0: Wir Menschen leben immer in der Dualität. Da bin ich und da ist die Umwelt. Es ist immer eine Spannung. Und im schlimmsten Fall hast du die Spannung auch mit, mir, mit dir selbst. Hier bin ich als Mensch und da ist aber irgendwas, was ich eigentlich sein will oder sein kann. Aber du bist immer in der Dualität. Es ist immer eine Spannung oder ein Widerspruch. Und das Schöne im Zen ist, dass man eben diesen Widerspruch auflösen kann.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Heute geht es um das spannende und große Thema Zen. Übersetzt bedeutet dieser Begriff so viel wie ein Zustand meditativer Versenkung. Viele Zen-Lehrer sagen, Zen kann man nicht erklären, sondern nur erleben. Wir versuchen es trotzdem heute mal darüber zu sprechen und das vielleicht auch ein bisschen zu erklären. Zu Gast ist der zen Patrick Bankai-Ehinger. Seit rund 25 Jahren befasst er sich mit dem Thema Zen und leitet nun selbst auch regelmäßig Kurse. Sein Programm lautet Zen im Leben und er sagt, Zen ist eigentlich eine Zumutung. Wie immer entstehen aus dem Interview zwei Teile. Hier im ersten Teil will ich von Patrick wissen, wie er zum Zen kam, was genau Zen eigentlich ist oder auch nicht ist und wie man Zen praktizieren kann, worauf es dabei ankommt und was sich dadurch im Leben verändern kann. Und im zweiten Teil des Interviews, der in einer Woche rauskommt, möchte ich einige der Themen noch mal ein bisschen vertiefen und ihm auch einige Fragen stellen, die ihr mir geschickt habt. Bei Instagram hatte ich nämlich gefragt, was euch beim Thema Zen besonders interessiert und was ihr gerne von einem Zen-Lehrer wissen wollt. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für eure Fragen. Ich freue mich auf die Zeit mit Patrick Bankai-Ehinger. Herzlich willkommen. Hallo. Wie geht es dir so kurz nach 10
0: Uhr morgens hier? Alles gut. <lacht> Seit halb acht wach, insofern bin ich fit. Und ja. schon meditiert? Heute noch nicht. ne? Wir haben zwei kleine Kinder und da ist morgens wenig Gelegenheit. Die müssen dann fertig gemacht werden und frühstücken und das Frühstücksbrot gemacht werden. Und dann müssen die in den Hort oder in die Schule. Und ist, also da müsste ich schon sehr früh aufstehen. Das mache ich manchmal, aber heute habe ich es nicht geschafft. Das kommt dann später. Wann meditierst du? Ähm, wann ich Zeit habe. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe Luft dafür, das ist wichtig. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Raum dafür, dann ist der Zeitpunkt nicht richtig. Wir machen es im Moment so, dass ich mit meinen Schülern Montag und Freitag zusammen morgens meditieren, von halb acht bis acht, über Internetkonferenzschaltung, ganz neue Form. Da ist es klar. Und ansonsten kann es aber auch passieren, dass ich sage, auch jetzt Mittagszeit, ich habe gerade Ruhe, jetzt passt es. jetzt finde ich es richtig. Ne? Mhm. Das ist für mich gut, für Leute, die aber nicht so viel Zen-Erfahrung haben, wäre es besser, einen festen Zeitpunkt zu haben, weil es einfach eine Gewohnheitsfrage auch ist, ein bestimmtes Setting zu haben, eine bestimmte Uhrzeit, sich einen bestimmten Raum zu schaffen. Für die meisten Leute wäre es einfacher zu sagen, ich stehe um sechs auf und meditiere von halb sieben bis sieben und dann geht der Tag los oder abends um neun. Na, verzichte ich mal auf Netflix und Tiere. Was? Studiere. Was sei denn das? <lacht> ja, das ist die Zumutung. <lacht> man muss sich Zeit für nehmen. Ne? Das ist keine Sache, die man mal so zwischentüren Angeln machen kann. Gibt es Tage, wo du nicht meditierst? Das gibt's ja. Und sind die für dich dann anders? Also, wenn ich zwei Tage lang nicht meditieren konnte, merke ich das ja dann bin ich unzufrieden oder ich merke, ich bin unausgeglichen. Es fehlt mir was. Mhm. Ja.
1: Es gibt doch ja. eigentlich diese schöne Weisheit, wenn man keine Zeit hat zu meditieren, soll man doppelt so lange eigentlich meditieren. <lacht> du hast ja auch gerade beschrieben, so, dass es bei dir Tage gibt, wo das es irgendwie nicht so reinpasst. Genau, gibt es ja. dann so bei dir dennoch so diesen inneren Impuls, dass du sagst, ah, jetzt müsste ich ja eigentlich mal meditieren, weil ich bin gestresst oder ich fühle mich
0: komisch? Das gibt es. Ähm und dann gibt es zwei Möglichkeiten, ähm, entweder ich zum Beispiel bin ich neulich nachts aufgestanden, nachts um eins und dachte, jetzt passt das. Und dann habe ich natürlich alle Ruhe in alle Zeit der Welt und kann dann eine Dreiviertelstunde sitzen und es ist wunderbar. Ähm, es kann aber auch passieren, dass ich unterwegs bin in der Straße und na, dann ist es gut, wenn man nicht Zeitdruck hat. Ne? Das ist heute ja Luxus, keinen Zeitdruck zu haben. Dann kann es passieren, dass ich mich auf eine Bank setze. Und plötzlich merke, ich bin 100% hier in der Gegenwart. Und darum geht es beim Meditieren, einfach da zu sein. Und dann geht das genauso gut. Also es kommt dann auch darauf an, den Moment zu erwischen und zu sagen, mhm. jetzt. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis von Zen. Zen ist nicht nur auf dem Kissen. Zen ist eigentlich immer, wir packen es nur nicht. Und den Augenblick zu spüren oder auch zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit. Jetzt ist gerade die Gelegenheit, in der S-Bahn oder im Zug. Ich bin früher viel Zug gefahren Wunderbar, also das, das geht gut. Und würdest du aber sagen,
1: es ist eine falsche Motivation für sich zu sagen, ich bin gerade gestresst, deshalb muss ich jetzt oder deshalb meditiere ich jetzt, damit ich entspannter werde?
0: Das ist keine falsche Motivation, es äh, ist ein Aspekt von Zen. Zen ist ja ein spiritueller Weg und äh, als Teil dieses Weges gibt es bestimmt Techniken wie die Meditation, die man für sich nutzen kann, auch im Alltag, um runterzukommen. Also ähm, ein Beispiel für mich und ich glaube für die meisten ist es sehr gut, in, in tiefen Bauch zu atmen bei der Meditation. Und wenn ich das im Sendo hinkriege, dann bin ich sehr schnell in einer guten Versenkung, bin ich ganz bei mir. Und jetzt äh, kann es passieren, dass ich Stress habe, es gibt Ärger oder ich muss, was was ich, die Kinder von der Schule abholen und es, das Fahrrad hat einen Platten und was, was halt kommt. Shit happens. Und dann, wenn ich es schaffe, das schaffe ich auch nicht immer, zu sagen, hey, atme in den Bauch. Du bist völlig überhaupt nicht bei dir. Komm, komm mal runter, im Bauch atmen. Und das wirkt. Das ist eine Technik, ne? finde ich legitim, einfach um zu sagen, nee, halt, jetzt nimm mal den Stress raus. Mhm. Insofern ist es okay. Also man kann Elemente des Zen nehmen und für sich fruchtbar machen. Das wird ja heute auch viel gemacht äh, mit Achtsamkeit oder Mind-Based Stress Reduction. Das sind Techniken, die eingesetzt werden, um den Menschen im Alltag zu helfen. Kann man machen, finde ich in Ordnung, hat mit Zen nicht so viel zu tun, denn Zen geht ja. viel weiter. Ja, eben also genau, das war so
1: die Frage, weil ja. eigentlich so, wie ich Zen verstanden habe bislang, ist es so, dass man ja im Hier und Jetzt sein mhm. soll und in dem Moment, wo ich sage, ich will weniger gestresst sein, mache ich ja jetzt irgendwas, um in der Zukunft anders zu sein. Und da würde ja vielleicht der Zen-Lehrer sagen, nee, sei doch jetzt erstmal hier, genau. bevor du versuchst,
0: dich zu verändern. Der erste Weg ist ja zu sagen, ich bin gestresst. Mhm. Wie geht es mir gerade? Was ist gerade im Moment? Es geht immer um den Moment. Was ist jetzt im Moment? Und wenn ich merke, ich bin gestresst, kann ich sagen, okay, ich bin gestresst, so Wort. Oder ich kann sagen, gefällt mir aber nicht. Ich versuche da was dran zu ändern. Ne? Und dann kann ich gucken, ob ich mir aus, aus, aus der Zen-Tradition ähm, oder aus dem Zen-Weg was nehmen kann, was mir hilft. Mhm. Das ist in Ordnung. Ne? Also das wird, glaube ich, heute auch viel gemacht. Ähm, ja, aber es erschöpft es ja nicht. Und ich merke, dass schon auch Leute zu mir kommen in Sendo, die genau mit so einer Vorstellung kommen. Die denken, ach, da kriege ich jetzt was zum Mittel, damit gehe ich mal hin und mache einen Kurs, drei Abende, und dann weiß ich, wie es geht. Und dann wird mein Leben besser, leichter und einfacher. Und die kommen meistens nicht wieder, weil sie feststellen, oh je, das ist ja anstrengend, das ist eine Zumutung. Zum Beispiel, das Handy ist mal zwei Stunden aus und ich kann nicht gucken, was Facebook mir gerade so schickt. Mhm. Äh, so Und das gibt eine gewisse Enttäuschung natürlich. Es ist aber okay für mich. Ne? Die Leute suchen etwas und sie kommen zu mir und sie stellen manchmal fest, ich es super, ich komme wieder. Und viele stellen aber fest, nee, es ist eben nicht der kleine Brocken, den ich mir rausnehmen kann. Ähm, so easy going Zen, ich mache das mal schnell und dann geht es mir besser. So leicht ist es nicht. Ne? Mhm. Aber wenn es den Leuten was gibt, ist es in Ordnung. Also ich hatte mal... Ganz am Anfang, als ich hier begonnen habe in Berlin mit meinem eigenen Programm, habe ich eine Einführung gemacht, einen ganzen Tag Zen für Anfänger. Und da war eine Frau dabei, die schrieb mir dann später: Ja, also ich glaube, Zen-Meditation ist nichts für mich, aber es ist ein Teil, es ist ein Teil der Zen-Meditation, dass wir langsam im Kreis gehen. Und sie sagte: Aber ich habe das Gehen für mich entdeckt. Und das fand ich ganz toll. Das Meditieren brauche ich nicht, aber das Gehen finde ich super. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ist doch toll, hast du was für dich entdeckt, prima, ähm, Wünsche dir viel Glück. Mhm. Also ich mache das ja nicht für mich, sondern für die Leute und auch wenn einer zu mir kommt in Sendung und feststellt, Zen ist nicht zu mich, aber ein bestimmter Aspekt, trägt dann vielleicht doch oder kommt vielleicht in fünf Jahren, sagt man, da war doch was, vielleicht probiere ich es doch nochmal, dann ist es gut, also äh, es ist alles okay.
1: Mhm. Ja. Ich war vor ein paar Tagen ja bei dir mhm. und habe an einer Einheit teilgenommen. Und zu Beginn hast du sinngemäß gesagt, wer im Leben nichts sucht, der wird nicht herkommen und sich dieser Zen-Meditation auseinandersetzen. Wonach bist du denn auf der Suche?
0: <lacht> Wonach ich jetzt auf der Suche bin, immer noch auf dem Weg. Also der Weg ist nicht zu Ende. Ich habe mal meinen alten zen der war da war er kurz vor 80, 80 mit dem habe ich mal so mich unterhalten und, und habe dann beiläufig gesagt: Ja, du bist einen weiten Weg gegangen. Da hat er mich sofort unterbrochen, und hat gesagt: Nein, 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 ich bin ganz am Anfang. Da hat er aber schon 40 Jahre meditiert. Also, das ist ein unendlicher Weg, ne? der, äh, der ist nicht auszuschöpfen. Deswegen bin ich immer noch auf der Suche.
1: Wonach? Was ist es eigentlich? Ja. Wo
0: bin ich selber? Ne? Was ich suche, ist die Frage: Wer bin ich? Und wo finde ich meinen Platz auf der Welt, in der Gesellschaft, aber auch im Universum? Das ist für mich die Suche. Für die Leute, die zu mir kommen, und das war bei mir am Anfang auch so, stehen aber ganz andere Fragen im Blickpunkt. Also bei mir war es, ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob du das noch genauer wissen willst, es war immer die Frage, es muss doch noch mehr geben, als das, was hier so ist auf der Welt. Ich fand Mystik immer interessant, auch als Jugendlicher, ohne genau zu wissen, was das ist, aber einfach die Vorstellung, es gibt etwas, was weiterreicht als das, was wir sehen und was wir irgendwie intuitiv erfassen. Das fand ich immer interessant. Und kam dann später zum Zen aus einem anderen Grund, einfach aus, aus einer Lebenskrise. Was soll das alles? Warum mache ich das, was ich mache? Das ist doch alles falsch. So, Das war meine große Frage und, äh, und ja, habe mich dann auf den Weg gemacht. Und habe festgestellt, die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Und mein Meister wird sie überhaupt nicht beantworten. Aber dadurch bin ich auf den Weg gekommen. Und so hat jeder eine andere Frage, was er sucht.
1: Wenn du vor 25 Jahren angefangen hast, dann war das ja in einer Zeit, wo Zen noch nicht so viel Publicity quasi bekommen hat. Wir haben mhm. gerade schon im Vorfeld darüber gesprochen. Du meintest, wenn man Zen googelt, dann findet man ganz viele Zen-Restaurants mhm. zum Beispiel. Also Zen ist ein Begriff, oder gerade mhm. haben wir festgestellt, in unserer T-Box hier bei Seven Mind gab es einen Zen-Tee. Und das gab es vor 25 Jahren wahrscheinlich alles noch nicht so in dieser Form. Du bist auf Zen ja gestoßen, hast du gerade gesagt, aus so einer Lebenskrise heraus. Mhm. Würdest du sagen, das geht den Allermeisten Menschen so, dass man eigentlich aus einem, ich bin mit einem Schicksalsschlag konfrontiert, ich bin in einer Sinnkrise, eigentlich aus einem, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, mir geht's gerade nicht gut, wer bin ich, wer sind die anderen, was soll das alles, dass das eigentlich bei 99 oder 100 Prozent der Menschen der Fall ist?
0: Ich würde sagen, ja. Also wer 100 Prozent glücklich ist und mit dem Leben und der Existenz und allem einverstanden ist und sich 100 Prozent bei sich wohlfühlt kann sein, dass er trotzdem meditiert, aber er, er wird wahrscheinlich nicht den Weg einschlagen, ne? weil er mit sich einig ist. Und es geht im Sinn darum, mit sich einig zu werden. Ne? Rauszufinden, wer bin ich? Und dann in Einklang mit sich zu kommen, auch mit den Defiziten. Ne? Wir sind ja nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt. Kannst du kannst meine Frau fragen. Ne? Also darum geht es nicht? Sondern einfach mit sich in Einklang zu kommen und mit der Umwelt in Einklang zu kommen. soweit Das geht bei allen Widersprüchen. Und, und wer mit sich im Einklang ist, der wird das nicht brauchen. Aber da gibt es ganz wenige, glaube ich. Ne? Und die meisten Leute suchen was. Bei mir war es wirklich eine Sinnkrise. Ne? Ja, ich kann das gerne erzählen, weil ähm ich war erfolgreich im Beruf, hatte einen sehr guten Beruf und alle fanden es toll.
1: Du arbeitest auch, aus dem Radio kommst genau, du, genauso ich wie ich
0: auch. ich habe lange im Radio gearbeitet. Ich war festangestellter Redakteur beim WDR, im politischen Magazin, habe moderiert. Alle super, alle fanden es toll. Ich war der Einzige, der es nicht toll fand. Und äh, dazu kam, dass meine erste Ehe gescheitert ist und ich war nur wirklich in der Lage und dachte, ja, dieses Leben, was ich führe, ist falsch. Es ist nicht mein Leben. Irgendwas stimmt nicht. Ich ne, habe dann verschiedene Sachen ausprobiert und habe mich dann erinnert, dass es ähm, einen Zen-Meister in Essen gibt. Und das ist jetzt ganz lustig: ähm, das erste Live-Interview, der erste Live-Sendung, die ich im Radio gemacht habe als Redakteur, äh, musste ich selber gestalten. Ich musste also das Programm gestalten und moderieren. Und da war immer ein Live-Gespräch dabei. Und da habe ich mich erinnert, in der Zeitung habe ich über diesen Zen-Meister gelesen. Den lade ich mir ein. Und dann kam der ins Studio und äh, faszinierende Persönlichkeit. Und meine erste Frage war an ihn, was ist denn? Und dann sagte er, das kann man nicht erklären, mhm. was du gerade gesagt hast. Und ich war natürlich geschockt. Ich dachte, <lacht> was mache ich jetzt? Ich muss <lacht> noch fünf Minuten mit ihm reden und er sagt, da kann man nicht drüber reden. Mhm. Hilfe. <lacht> und natürlich habe ich dann die fünf Minuten irgendwie überstanden und war beeindruckt, aber habe dann jahrelang nichts mit, damit gemacht. Ne? Also ich hatte einen sehr langen, langen, langen Anlauf. Das geht eigentlich noch zehn, weit, zehn Jahre früher äh, los. Aber dann war ich in dieser Lebenskrise und ich dachte, ähm, okay, ich brauche jemanden, der es mir sagt, wo es lang geht. Ja, das, so geht es nicht weiter. Also ich, es, es muss was passieren. Und dann habe ich mich angemeldet zum Einführungskurs bei ihm. Ein ganzes Wochenende, Freitagabend bis Sonntagmittag, im Schweigen, irgendwo in einem ja, Seminarhaus, abgelegen bei Koblenz und ähm, ich bin dahin und es war irgendwie merkwürdig, merkwürdige Leute und äh, naja, aber ich kam dann äh, das erste Mal in Sendo, die hatten also einen schönen Sendo aufgebaut und ich kam in den Raum rein und sah die Matten da liegen und die Kissen und ich wusste, das ist es, tatsächlich. Ich bin reingegangen und dachte, okay, hier bist du richtig. Und so bin ich in Kontakt mit Zen gekommen und in Kontakt mit diesem Zen-Lehrer oder Meister. Johannes Kopp, hatte Johannes Kopp, ein geistlicher Ho-Un-Ken-Roshi war sein buddhistischer Name. Er hat also von einem buddhistischen Meister die Lehrerlaubnis erlaubnis bekommen. Und den habe ich dann irgendwann mal auch gesagt, Hör mal, ich, oder hören Sie, ich, wir waren noch per Sie, ich weiß nicht weiter. Und, und dann hat er was ganz Tolles gemacht. Es <lacht> hört sich verrückt an, aber der hat ein Bonbon aus der Manteltasche genommen und dann hat man das in der Hand gedrückt und hat gesagt, sie werden ihre Lösung schon finden. Also was hat er gemacht? Er hat mir die Frage zurückgegeben. Er hat gesagt, okay, du hast ein Problem, ich kann dir dein Leben aber nicht retten. Das musst du selber machen. Du kannst zu mir kommen, du kannst versuchen, deinen Weg zu finden, aber das musst du selber machen. Und das, da kommen wir jetzt wieder beim Erzählen und beim Reden ich kann dir nicht sagen, wie du dein Leben führen musst. Das musst du selber entscheiden. Aber du kannst zu mir kommen, kannst meditieren und kannst in der Anstrengung, in der Zumutung der Meditation Erfahrungen machen, die dir dann vielleicht den Weg erleichtern oder die dir plötzlich einen Weg erscheinen lassen. Aber das ist eine Sache, die du selber machen musst. Ich glaube, dass gute Therapeuten auch so arbeiten. Wenn du eine Psychotherapie machst und du kommst zum Therapeuten, der sagt, du musst das machen, du musst kündigen und scheide dich von deiner Frau und äh, schlage deine Kinder oder so sofort gehen. Das ist falsch.
1: Absolut, im Coaching ist es ja genauso. Also es gibt ja auch Coaches, die den Klienten genau sagen, was sie machen sollen, weil sie tolle Tipps haben oder tolle Ideen haben. Mhm. Aber das ist ja immer das eigene Leben, was man dann da durchläuft. Und im Coaching genau. ist es für mich auch immer so, dass ich auch finde, die Leute müssen ganz alleine darauf kommen. Man spürt es ja auch bei sich selber, wenn man Fragen so im Laufe des Lebens hat und Freunde mhm. sagen, dann macht es doch mal so. Man spürt hat man aber so Widerstand gegen diesen Tipp oder gegen ja. diese Empfehlung, man ist noch nicht so weit. Ja. Oder es ist eben einfach nicht der Weg für einen selbst. Und man ja. braucht so diesen inneren Schalter,
0: sodass man sagt, ah ja, das ist es jetzt so. Genau. Denn wenn, äh, wenn ich dir was erzähle oder wenn mir jemand was erzählt, was ich machen soll, dann ist es erstmal im Kopf. Mhm. Und das hilft nichts. Es muss im Bauch. Und wie es dahin kommt wenn es nur im Kopf ist, dann kannst du dein Leben nicht ändern. Das äh, wird nicht funktionieren. Es muss im Bauch ankommen. Das heißt, es muss in deiner Persönlichkeit ankommen. Und wie es da hinkommt, ist ein sehr mystischer Prozess, finde ich. Aber es funktioniert. Irgendwann mal weißt du, okay, ja, das so geht's. Aber Und ähm, was im Zen passiert und was ich meinen Leuten versuche zu geben, ist einfach den Raum. Ich gebe einen Raum. Du kannst zu mir kommen, du kannst dich hinsetzen, ich gebe einen Rahmen und ich gebe dir ein Versprechen. Ich gebe dir das Versprechen, dass du eine Lösung finden kannst. Ich verspreche nicht, dass du sie findest. Das liegt an dir. Ich sage, ich weiß aus meiner Erfahrung, du kannst es schaffen, für dich eine Lösung zu finden oder mit dir in Einklang zu kommen. Das zu finden, was du selber bist eigentlich. Das heißt in, in, in der Zen-Terminologie, die Buddha-Natur zu finden. Du selber bist Buddha, musst es nur entdecken. So, das geht im Zen und ich kann dir versprechen, dass diese Möglichkeit da ist. Ich kann dir nicht versprechen, dass du schaffst. Ja, das hängt auch an dir, aber es ist möglich. Und ähm, ja, diesen Erfahrungsraum stehe ich zur Verfügung und ich gebe schon auch Anregungen und Tipps und Hinweise, aber diese großen zen haben immer gesagt, im Grunde kann ich dir nicht helfen. Es ist wie, wie ein Bergführer, der sagt, da ist der Weg, es gibt einen Weg ähm, und der ist jetzt vielleicht noch neblig oder unklar, fang an zu gehen und das wird sich klären für dich. Aber ich kann dir nicht sagen, wie dein Ziel aussieht.
1: Eine große Motivation von dir war diese Unzufriedenheit im Job, so mhm. dieses Spüren, so okay, andere feiern das ab und finden das toll, aber ich selber, weiß nicht, keinen Sinn vielleicht empfunden ja. oder eben andere Fragen für dich gehabt oder auch Strukturen, die ja. man im Sender vielleicht vorfindet mhm. ähm, und eben diese persönliche Krise, dass diese Ehe plötzlich so am Ende zu mhm. sein scheint oder auch mhm. wirklich ist, dann hast du angefangen, dich damit intensiver auseinanderzusetzen Du hast angefangen zu meditieren, du hast mhm. angefangen zu atmen, du hast angefangen, die Stille zu erleben, dich selbst mhm. zu erleben. Was würdest du denn sagen, wenn du diesen Weg beschreibst von den letzten 25 Jahren? Mhm.
0: Was hat sich bei dir verändert? Hm. Was hat sich verändert? Also das ist natürlich ein langer Prozess, ein schwieriger Prozess. Ich glaube tatsächlich dass ich, das hört sich jetzt abstrakt an, mehr weiß über mich und eins geworden bin mit mir. Was nicht heißt, dass ich nicht mal ausflippe, ne? also überhaupt nicht. Aber um es anders zu formulieren, wir Menschen leben immer in der Dualität. Da bin ich und da ist die Umwelt. Es ist immer eine Spannung. Und im schlimmsten Fall hast du die Spannung auch mit, mir, mit dir selbst, hier bin ich als Mensch und da ist aber irgendwas, was ich eigentlich sein will oder sein kann. Aber du bist immer in der Dualität. Es ist immer eine Spannung oder ein Widerspruch. Und das Schöne im Zen ist, dass man eben diesen Widerspruch auflösen kann. Hört sich jetzt abstrakt an. Was hat das für mich bedeutet? Ich habe sehr lange einfach damit verbracht, mein Leben zu sortieren. Denn... Was passiert im Zen? Du setzt dich hin, 25 Minuten und in unsere Tradition, du guckst gegen die Wand. Das Handy ist aus, es wird nicht geredet. Du bist mit dir alleine. Und da fängt das Hirn an zu arbeiten, sofort. Und ich habe dann auch gleich nach dem Einführungskurs ein einwöchiges Seminar gemacht. Zeschin heißt das in der Zen-Tradition, sieben Tage lang schweigen. Du wirst gebeten, nicht zu telefonieren, du sollst auch nicht lesen bleib bei dir. Das ist eine absolute Konfrontation. Gibt kein Intrinnen Und das ist manchmal ganz schön hart. Aber was passiert? Du wirst mit mir selber konfrontiert und dann fängt das Hirn aufzuräumen oder das Hirn versucht erstmal abzulenken. Ach, die Steuererklärung habe ich nicht gemacht. Mhm, das müsste ich mal machen. Und meine Wohnung könnte eine andere Farbe vertragen. Überhaupt brauche ich eine andere Wohnung? Und warum hat eigentlich meine erste Freundin mich damals verlassen? Blabla. Bla. Also alles, was, kommt, was so an unerledigten Dingen ist, kommt. Und beschäftigt dich. Und vieles verschwindet dann auch wieder. Und dann kommen die Wesensfragen. Die Wesensfragen, die dich wirklich zentral betreffen. Was will ich mit meinem Leben? Was ist schiefgelaufen? Wie komme ich zu mir selber? Und das sind lange Prozesse. Bei mir hat das sehr lange gedauert. Es gibt andere Leute, die werden, glaube ich, schneller, kommen sich schneller nahe. Aber es musste viel erledigt werden, aufgeräumt werden. Mhm. Und es muss aufgeräumt werden erstmal. Und wenn man aufgeräumt hat, dann kommt der nächste Schritt. Dann kann man vielleicht äh, zu einer Erfahrung kommen, um die es im Zen ja dann auch geht. Man sagt dazu auch Erleuchtung, schwieriger Begriff. Ich sage lieber Erfahrung. Ähm, Erfahrung zu machen, die über, über das, das Leben, wie wir es so leben, vielleicht hinausgehen.
1: Und würdest du sagen, du bist erleuchtet?
0: <lacht> ähm, nein.
1: Aber das, das Ziel. Weil
0: erleuchtet, ja, Erleuchtung ist ein schwieriger Begriff. Denn wir verbinden was damit. Da sind wir beim, bei einem ganz anderen wichtigen Punkt im Zen. Zen ist sehr kritisch Konzepten gegenüber und Worten gegenüber. Weil Worte nur die Realität beschreiben, aber nicht die Realität sind. Und in dem Moment, wo ich sage, Erleuchtung, du kannst Erleuchtung haben, hast du ein bestimmtes Bild von Erleuchtung. Ne? Du denkst, ah, dann verstehe ich die Welt und der Kosmos eröffnet sich mir und es ist mir alles klar und ich bin viel besser als die anderen und die anderen sind alle dumm und, äh, ne? und ich... So, äh, habe jetzt einen großen Durchblick. Und das ist ein Konzept. Und damit bist du schon auf dem Holzweg. Es ist falsch. Nur hat sich bei uns im Westen der Begriff Erleuchtung durchgesetzt oder der wird so verbreitet. Ich ersetze ihn lieber durch das Wort Erfahrung. Also die meisten zen glaube ich, im Westen reden nicht gerne von Erleuchtung. Mein erster Lehrer hat das Wort gemieden. Das Wort Erleuchtung taucht immer auf, wenn man gefragt hat: Wie ist das denn mit der Erleuchtung? Das weiß ich noch in der Einführung fragte einer am Ende durfte man Fragen stellen. Und er sagt ja, wie ist es denn mit der Erleuchtung? Und dann sagte er, ja, die Erleuchtung, das ist auch kein Hexenwerk. So, es ist nicht wichtig, es ist auch nicht so wichtig. Aber ich ersetze es lieber durch, die, durch das Wort Erfahrung. Du kannst eine Erfahrung machen. Das schon. Das kann aber eine ganz unterschiedliche Erfahrung sein. Ich glaube, für jeden gibt es eigene Erfahrungen, die sein Wesen prägen oder die zu seinem Wesen passen die über ihn hinausführen, ne? die vielleicht so eine Einheitserfahrung sind. So würde ich das vielleicht sagen. Wir, wenn wir genau beachten, beobachten, wie wir leben, dann sind wir in einer Dualität. Ne? Zum Beispiel Erleuchtung. Ich sitze hier und da gibt es so etwas wie eine Erleuchtung. Und die muss ich erstreben. Und die ist irgendwo ganz weit weg und es ist ganz schwer dahin zu kommen. Da habe ich eine Dualität, eine Spannung. Und es geht aber darum, diese Spannung aufzuheben. Und mit diesen Begriffen, die so nebulös sind und so groß und so belastet, ist das sehr schwer. Dann sitzt du nämlich auf dem Sitz und denkst, ich bin immer noch nicht erleuchtet. Mhm. Aber jetzt gehe ich ins Hessian eine Woche lang und hinterher gehe ich raus und bin erleuchtet. <lacht> und damit liegst du schon daneben. Also Erleuchtung, den Begriff würde ich weglassen. Ich würde sagen Erfahrung. Und was für eine Erfahrung jeder macht, das ist ein Geheimnis. Mhm. Ich, es ist schon im Zen so, dass man ja einen Lehrer hat oder einen Meister und dann mit dem auch über die Erfahrungen spricht. Und ähm, es ist dann die Aufgabe des Lehrers zu sagen, ah, okay, das ist eine Wesenserfahrung. Das finde ich einen guten Ausdruck, eine Wesenserfahrung. Das heißt also nicht einfach nur rausgehen und sagen, hey, das Wetter ist schön, ich trinke ein Bier und ich treffe jemanden, das ist eine schöne Erfahrung, mhm. sondern es ist eine Wesenserfahrung, die deinen Wesenskern trifft und die dir hilft, dein Leben ja, leichter zu gestalten, zu bewältigen. Gelassener zu sein, das schon. Aber äh, das ist mir noch wichtig zu sagen: Erleuchtete Person, die mag es geben. Aber wenn du als erleuchteter Mensch in Anführungszeichen durch die Straße läufst, man sieht dir deine Erleuchtung an und du fühlst dich besser als die anderen, dann hast du verloren. Mhm. Es gibt eine schöne Geschichte von einem relativ modernen Meister, der äh, fuhr mit einem Schüler im Zug irgendwo in Japan. Der Zug war total voll. Sein Schüler setzt sich in der Ecke in die zen haltung und meditiert. <lacht> Und der Meister sagt hinterher zu ihm, also bitte, das ist unmöglich. Du hast dich in der Ecke gesetzt, weil jeder merken sollte, du bist Zen-Meister oder Lehrschüler und du bist erleuchtet. Das geht nicht. Es soll dir keiner anmerken, dass du irgendeine Erfahrung machen willst oder gemacht hast. Der wahre Meister ist ganz normal. Und stell dir vor, ich würde hier rumlaufen mit so einer Attitüde. Hey, was willst denn du von mir? Ich bin erleuchtet, du bist es nicht. Mhm. Nee, das, mhm. das ist es überhaupt nicht.
1: Und wenn man anfängt, sich Gedanken über sich selbst zu machen und über das Leben, egal ob man jetzt das im Zen macht oder ob man das im Rahmen eines Coachings macht oder einer Therapie macht, mhm. fängt man ja an, Dinge zu hinterfragen, Charakterzüge, Wesens, ähm, Dinge, die einen begleiten, Verletzungen, die man hat, also auch diese Dualität, die man erlebt hat in der Erziehung, mhm. in der Beziehung, in Freundschaften, im Arbeitskontext. Äh, man fragt sich, wie will ich mit anderen umgehen, wie möchte ich das Mensch mit mir umgehen, was ist eigentlich ein Drama in meinem Leben, was ist kein Drama, was ist schlimm, wo muss ich Panik machen und so weiter. Man verändert sich ja. Mhm. Wie hast du das erlebt? Was sind deine Erfahrungen in dem Moment gewesen, wenn du auf Leute ja immer wieder gestoßen bist aus deinem Alten Leben ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, aus deinem Leben, die dich aber auch anders kannten. Deine Eltern vielleicht, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, deine Kollegen, Freunde. Plötzlich hat Patrick angefangen, sich über ganz andere Dinge Gedanken zu machen. Der hat sich auch anders angefangen zu verhalten. Vielleicht auch erstmal komisch für die anderen so. Warum denkt er jetzt darüber nach? Warum redet er über so einen Kram? Warum macht er das? Warum reagiert er jetzt so anders, als ich das eigentlich gewohnt bin? Andere können einen ja da total doof und komisch finden oder umgekehrt. Man kann ja plötzlich auch in Situationen kommen, wo man denkt, stopp mal, so will ich das nicht mehr. Ich habe jahrelang vielleicht funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise, mhm. aber dem will ich mich jetzt so nicht mehr aussetzen. Ich empfinde keine Parallelen mehr zu bestimmten Menschen oder zu bestimmten Tätigkeiten. Wie hast du das auf deinem Weg von damals bis jetzt erlebt? Wobei vor allem, glaube ich, ja damals besonders spannend ist, weil jetzt hast du ja vermutlich auch andere Freunde oder Freunde, die dich jetzt schon lange kennen. Und als, der, als die Auseinandersetzung anfing, da bricht ja auch viel auf.
0: Ja, das ist eine spannende Frage insofern, weil ich glaube, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Man stellt natürlich relativ schnell fest, wenn man anfängt zu meditieren und das intensiv zu machen, dass viele Leute das nicht nachvollziehen können. Ein guter Freund aus der Zeit damals, der... Lief Marathon, eine Sache, die ich auch nicht verstehen kann. Und der fand das, was ich mache, wie du gehst jetzt eine Woche in Sende und guckst gegen die Wand, acht Stunden am Tag, wie bekloppt. Und sagen, ja, du, du läufst vier Stunden durch die finde ich auch total bekloppt. Wir waren uns einig, was der andere macht, verstehen wir eigentlich nicht, aber es ist in Ordnung. Und so war es bei vielen Leuten, die einfach gesagt haben: okay, da macht er was Merkwürdiges. Oh, ja, muss ich nicht verstehen. Also es gab ja jetzt wenig Brüche, dass Leute gesagt haben, nö, also mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Ob das bei mir jetzt anders war, dass ich mich von Leuten getrennt habe, weil ich fand, das passt nicht mehr, das kann ich so nicht sagen. Nee, es hat sich im Alltag erstmal gar nicht so viel verändert. Es hat sich also im Umgang mit den Leuten nicht so viel verändert. Es hat sich für mich schon mein Leben verändert, weil ich zum Beispiel als Folge einer Meditationsphase beschlossen habe, ich kündige ich gebe meinen Job im WDR auf. Und da waren schon viele Leute, die sagten, der ist bekloppt. Der hat eine sichere Rente, einen sicheren Job, der kann Karriere machen, ist der bescheuert. Das haben viele nicht verstanden. Ne? Und ähm, So, aber eine Veränderung im Umgang mit Leuten, das dauert. Das geht ja nicht von jetzt auf nachher. Also mir hat es Jahre gedauert. Insofern ist es ein langsamer Prozess. Und... Ähm, das ist mir auch wichtig, ich umgebe mich nicht nur mit Leuten, die meditieren. Meine Frau zum Beispiel hat damit überhaupt nichts am Hut. Die akzeptiert das und die hält mir den Rücken frei, wenn ich mittwochs abends in den Sendung gehe oder nächste Woche gehe ich in Sesshin, also fünf Tage schweigen. Da hält sie mir den Rücken frei, sie akzeptiert das, aber sie selber sagt, nö, mache ich nicht. Interessiert mich nicht, kann ich nicht, solange lange still sitzen, geht nicht, ne? Ja, es wäre doch schlimm, wenn ich deswegen sagen würde: Okay, ich kann aber nicht mehr mit dir zusammen sein. Dann hätte ich das Wesen des Zen nicht verstanden. Weißt du? Es geht nicht darum, besser zu sein als andere oder Leute auszuschließen. Sondern, also, Zen hat zwei Elemente. Das eine ist das Absolute. Du kommst in deinen Wesenskern. Du kannst verstehen, was, wer bin ich. Du kannst eins mit dir werden. Du kannst auch zu einer Einigkeit mit der Welt kommen. Der nächste Schritt. Und das hat dieser japanische Zen-Master seinem Schüler versucht, klarzumachen klar im Zug, du musst in die Realität zurück. Es macht keinen Sinn, einsam auf dem Berg zu sitzen und zu meditieren und sich toll zu fühlen, sondern du musst ins Dorf zurück und arbeiten und leben ganz normal. Und im Idealfall weiß überhaupt keiner, dass du irgendwie was mit Zen zu tun hast. Verstehst du? Mhm. Ich weiß nicht, es gibt in der buddhistischen Tradition die Ochsenbilder. Eine ganz alte Bildergeschichte von einem Hirten, der hat seinen Ochsen verloren. Jetzt sucht er den Ochsen. Er, find, er findet die Spur. Er geht dem Ochsen hinterher. Er findet ihn. Er fängt ihn ein. Der Ochse ist das Bild für das eigene Wesen. Der Bauer hat also gemerkt: Oh, mir fehlt, mir fehlt was. Ich bin nicht, es stimmt was nicht. Wo bin ich selber? Er sucht sich selber. Er findet eine Spur. Das ist eine Beschreibung des Weges in dem Bild. Er findet den Ochsen, also das Wesen. Er fängt ihn ein. Und dann steigt er auf den Ochsen. so. Und damit könnte man sagen, es endet die Geschichte. Und es ist wohl mittlerweile, mittlerweile wissenschaftlich klar, dass die letzten Bilder etwas später eingefügt wurden. Er geht mit dem Ochsen auf den Marktplatz. Also bleibt nicht in der Idylle, in der Erleuchtung sozusagen, sondern er geht ins Leben zurück, in das Treiben. Und darum geht's. es. Ne? Sonst hat das keinen Sinn. Und darüber sind sich die Zen-Meister alle klar. Also, einsam auf dem Berg zu sitzen, also das ist in Ordnung für eine Zeit, aber... Die Erfüllung ist im Leben, in der Realität, da wo wir sitzen.
1: Mhm. Dann lass uns doch ein bisschen noch genauer darüber sprechen, mhm. wo Zen eigentlich herkommt, was ist so die Idee davon und was ist auch die Geschichte. Also was ich weiß oder was ich auch so recherchiert habe jetzt nochmal vor unserem Treffen ist, so ungefähr vor 1500 Jahren geht das so los in China, es, geht, es wandert dann nach Japan weiter, wird dort weiterentwickelt und ist irgendwie ein Mix aus, Buddhistischen Ideen und dem Taoismus.
0: Genau, ja. Also, normalerweise sagt man, dass es eine buddhistische Tradition ist oder eine buddhistische Sekte, eine Richtung innerhalb des Buddhismus. Das stimmt auch, aber es stimmt nur zum Teil. Der ähm, Buddhismus ist ja in Indien entstanden. Und irgendwann mal sind buddhistische Mönche nach China gewandert, so im zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus. Da war sehr, ähm, Buddhismus schon sehr alt in Indien. sind die nach China und äh, dann gab es einen kleinen Austausch. Und die haben Texte mitgebracht. Die Chinesen sind nach Indien, um da alte buddhistische Texte mitzubringen. Und so kam langsam der Buddhismus nach China. Und im fünften, sechsten Jahrhundert äh, nach Christus in China entwickelt sich so langsam wie, wie eine eigene Tradition wird aber noch nicht Zen genannt. Aber es gibt ein paar historische Figuren oder Figuren, von denen man annimmt, dass sie wirklich historisch waren, dass es sie gegeben hat, die in der Zen-Tradition bis heute eigentlich als Gründergestalten angesehen werden. Bodhidharma ist so eine Figur im 6. Jahrhundert, ein Inder, der nach China gekommen ist und da halt gepredigt hat, Buddhismus, der hat nicht von Zen geredet, ne? das gab es damals nicht, aber er kam halt in eine Tradition und diese Buddhisten kamen in, in, in eine Umwelt, in der der Taoismus sehr stark verbreitet war. Taoismus, die Vorstellung, dass das Universum und der Mensch und die Erde eng miteinander verwoben sind und im Austausch stehen und es eine universelle Harmonie gibt. Und Zen hat sich dann eigentlich aus, aus der... Vermengung beider Traditionen entwickelt. Also es, es gibt im Zen buddhistische sehr starke Traditionen, aber es gibt eben auch Gedanken, die eher aus dem Taoismus kommen und es ist dann so, erst im 7., 8., 9. Jahrhundert kristallisiert sich das raus, dass es Meister gibt, die dann Chan heißen, Chanmeister, Zen, Chan auf Chinesisch und dann entstehen Klöster wo die zusammenleben. Das gab es im Buddhismus in Indien nicht. Oder? Die sind rumgezogen. Die buddhistischen Mönche nach Buddha, nach Buddhas Lehre hatten keine Heimat, keinen Besitz, die Heimatlosen. Die durften auch nicht das Feld bestellen, sollten betteln und hatten höchstens eine Bettelschale und ein Gewand, mehr nicht. Und in China hat das nicht funktioniert, weil wohl erstens das Klima anders war. Es kann ja da sehr heiß sein, aber auch sehr kalt. Und die Chinesen hätten das auch nicht akzeptiert. Leute, die einfach rumsitzen und nichts machen und betteln. Und so hat sich dann so zum Beispiel das Klosterwesen entwickelt. Feste Orte, Räume, wo die zusammengesessen sind, also meditiert haben, aber auch gearbeitet haben. Und das war sehr wichtig, denn es gab dann Buddhistenverfolgung in China, zwei verschiedene Perioden. Kaiser haben gesagt, diese Buddhisten sind nichts-Tuer und die zerstören die Gesellschaft, die sind auch zölibatär, die haben keine Kinder. Das geht überhaupt gar nicht. Ne? In China sind Kinder wichtig, weil sie die Gesellschaft stützen und tragen. Und, und die Zen-Leute, die hatten ihre Klöster und haben geackert, haben gearbeitet, einfach Reis angebaut, um sich um überleben zu können. Und das war wohl so ein Ding, wo der Chinese dann gesagt hat, in Anführungszeichen der Chinese, ja, okay, das geht noch. So hat Zen in China überlebt und wurde dann eine relativ starke Bewegung. Ähm, auch in den in Städten gab es viele zen und es war eine Sache auch der Eliten, also der, der, der Bürger, in Anführungszeichen, auch des Adels. Es war eine Zeit lang richtig Mode auch und dann ähm, haben sich auch Provinzgouverneure, äh, mächtige Leute sozusagen, für Zen-Lehrer eingesetzt, haben Klöster gebaut, haben Geld gegeben, haben die unterstützt. Und so ist Zen entstanden und auch eine, eine schriftliche Tradition. Also man hat dann Geschichten aus dieser Zeit aufgeschrieben, Anekdoten gesammelt und dann hat sich das halt über die Jahrhunderte verfestigt und kanonisiert.
1: Und wenn du sagst, das war zu der Zeit so richtig Mode, mhm. würdest du sagen, das waren ähnliche Gründe damals wie gerade in unserer Zeit hier am, im 21. Jahrhundert, weil wir in einer sehr schnellen Welt ohne Halt vielleicht leben. Mit und großen Umbrüchen. Genau, würdest du sagen, die Leute haben damals was ganz Ähnliches gesucht wie wir heute?
0: Dafür kenne ich mich zu wenig aus in der chinesischen Sozialgeschichte, aber es ist eine gute These. Ich glaube schon, das war eine sehr unruhige Zeit. China war ja ein riesiges Reich und es ist dann zerfallen. Und dann kamen Einfälle von Mongolen aus dem Norden. Und ähm, es gab... Bürgerkriege, es gab Banden, es waren sehr, sehr unsichere Zeiten, auch grausame Zeiten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch, auch so eine Suche war nach einem Halt, nach einem spirituellen Halt. Und das ist das eine. Wir wollen aber ehrlich sein, es hatte auch andere Gründe. hat ja auch schwarze Seiten, sage ich mal. Die Größte waren dann sehr reich, die wurden immer mächtiger und die hatten Sklaven. Ne? Also die haben für sich arbeiten lassen. Und, die äh,
1: Mönche waren die Sklaven?
0: Nee, die hatten Angestellte. Ach so. Also das habe ich aber noch nicht so ganz rausgekriegt. Da mhm. gibt es wenig Quellen. Aber es gibt zum Beispiel im Rahmen der Buddhistenverfolgung wurden, wurden viele Klöster aufgelöst. Und die Quellen sagen, wir haben dann 20.000 Mönche und 20.000 Sklaven mhm. aus diesen Klöstern rausgeworfen. Mhm. Die mussten dann was anderes machen. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja Kaiser haben auch deswegen diese Klöster und die Buddhisten verfolgt, weil das Steuerhinterziehungsmodelle waren. Die Reichen haben ihre Kinder in die Klöster gesteckt und haben denen viel Geld geschenkt und mussten dafür keine Steuern zahlen. Also mhm. die Chinesen waren auch nicht besser als wir heute, ne? wenn man sein, seine Steuern irgendwie retten kann, dann macht man das. War übrigens im Mittelalter mit den mit Klöstern in Europa auch nicht so viel anders. Mhm. Der Adel hat seine Kinder in die Klöster gesteckt und hat da ganz viel Geld reingetan, ne? Also so war es auch mit den Zen-Klöstern, muss man sagen. Aber äh, ganz unterschiedliche Aspekte. Und dann ging das aber langsam bergab, verflachte vielleicht aus dem Grund, auch weil es eben immer weltlicher wurde und eigentlich die, die, die geistigen Hintergründe von Zen äh, immer mehr verloren gegangen sind. Und dann kam es aber zum regen Austausch mit Japan. Und ähm, Japaner sind nach China und haben versucht, da diese Tradition aufzufassen, kamen mit Texten zurück oder sind auch chinesische Meister nach Japan und haben da in Anführungszeichen missioniert. Das ist nicht ganz richtig der Ausdruck. Zum Teil waren sie auch verfolgt in China und haben einfach sind auf die Flucht gegangen und fanden dann in Japan eine Aufnahme. Und so kam sie nach Japan. Und hat dann da eine weitere große Blüte erlebt, während es in China weitgehend verloren gegangen ist. Heute gibt es wieder Klöster. In welchem Umfang, weiß ich nicht. Aber in Japan hat es dann wirklich bis ins 20. Jahrhundert mehr oder weniger gut überdauert. Auch mit, mit großen Schwächenphasen und mit großen Verlusten an Spiritualität. Auch da waren die Klöster manchmal Machtzentren. Die hatten Armeen, die dienten den Kaisern die kaiser, japanischen Kaiser, äh, haben die auch eingesetzt zur spirituellen Aufrüstung des Volkes. Also ja, es war schon dann auch eine militärische Angelegenheit. Also diese Samurai-Ideologie und Zen, die gehören eng zusammen. Zen war eine, in Japan eine, auch eine Religion der, der kriegerischen Mittelschicht oder der Oberschicht. Na, mhm. das ist, aber das ist eine eigene Geschichte. Aber so ist eigentlich Zen von Indien nach China gewandert wobei Zen in Indien noch nicht existiert hat, und dann nach Japan und im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es die ersten Verbindungen nach Europa. Und in dem, im 20. Jahrhundert dann ganz stark äh, Bewegung, Bewegung von, von Europäern nach Japan, um da Zen zu lernen.
1: Mhm. Und als es so langsam losging mit dem Zen in China, da war Buddha ja schon ungefähr 1.000 Jahre tot. Genau. Das heißt, Buddha hat keinen Zen betrieben. Nicht, nein. Und welche Rolle spielt Buddha dann jetzt ja, im Zen?
0: Buddha spielt insofern eine große Rolle, Einmal, weil er als ähm, spiritueller Übervater gilt. Als, und er gilt als Gründer des Zen. Also Zen, das muss man aber auch kritisch historisch-kritisch sagen, hat Buddha vereinnahmt. Und in der Zen-Tradition wird gesagt, Buddha ist der erste Patriarch. Der hat als erstes diese Meditation und, und sich in sich selber finden, das hat er als erstes formuliert. Da gibt es auch ganz berühmte Geschichten. Und dann hat Buddha sozusagen sein Dharma, seine Erkenntnis, sein Wesen, seine, seine Geisterfahrung weitergegeben an einen Schüler. Und der wiederum hat das an den nächsten Schüler weitergegeben. Und so gibt es eine ganze Reihe 50 ähm, Patriarchen, die bis in die japanische Zeit sozusagen verfolgt werden. Also in der Zentrale, ich könnte sagen, ich bin direkter Nachfolger von Buddha. Mhm. Wenn ich jetzt über die Jahrtausende gehe, mein Lehrer hat bei dem Lehrer gelernt, der hat bei dem Lehrer gelernt, er hat bei dem, dann kommt man irgendwann mal zum Rinzai, vielleicht einem großen japanischen Meister, und das kann man dann weiter zurückverfolgen bis Buddha. So, und das, insofern ist, ist das ganz wichtig für die Legitimation auch von Zen gewesen. Wir beziehen uns direkt auf Buddha und weiter noch, wir sind eigentlich die, die die buddhistische Lehre wirklich in reiner Form vertreten. Das ist natürlich eine Ideologie, ne? also das würden alle Buddhisten von sich behaupten. Es gibt sehr viele buddhistische Gruppierungen, die alle von sich sagen, wir haben die wahre Lehre. Im Zen ist es auch so. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Ich finde, es gibt viele gute Lehren und Zen ist ein Aspekt davon. Und ist
1: das diese Geschichte, Buddha hatte ja auch so Jünger oder Anhänger quasi mm -hmm. und er stand auf einem Berg und die hat Geschichte vom genau. so eine Predigt Kashiapa, gehalten oder eben genau. nicht gehalten, weil er eigentlich geschwiegen hat und alle gucken ihn so an und denken so, wann kommt denn jetzt die Message? Und einer versteht es aber und sagt, ah, jetzt habe ich es kapiert und ja, das ist dann der, der loszieht. Das ist
0: Mahakashyapa, genau. Die Geschichte ist noch anders, also Buddha ist auf dem Geierberg und ähm, seine Anhänger versammeln sich Tausende und warten, dass er eine, eine Rede hält und das ist jetzt schon typisch Zen, muss man sagen, er sagt nichts, er nimmt eine Blume und hält sie hoch und dreht sie und einer in der Menge lächelt und das ist Kashyapa, Maha Kashyapa. und Buddha sagt, du hast es verstanden, du hast den warmen Dharma, du bist mein Nachfolger, ich, er hat es anders gesagt, aber das ist, mhm. äh, das ist so. Die Geschichte. Die Übertragung geht nicht durch Sprache. Es ist nicht die Sprache, die dich weiterbringt. Ja, sondern es ist die Anschauung, eine Blume. Und Kashiapa hat gelächelt. Und da hat Buddha erkannt, okay, ja. das ist die Blume. Die Blume ist schon alles. Mehr braucht es nicht. Es braucht keine Konzepte, keine Theorien.
1: Und das ist ja eigentlich die Erfahrung auch wieder, von der du ja, vorhin gesprochen hast. Das ist die Erfahrung.
0: Das, mhm. Zen ist ein Erfahrungsweg. Und deswegen ist diese Geschichte in der Zen-Tradition ganz wichtig und, und typisch für Zen. Die Erfahrung überträgt sich und du kannst sie selber machen, aber Worte können sie dir nicht erschließen. Mhm. Es gibt dir schönen Spruch im Zen, der Finger, der auf den Mond zeigt, ist nicht der Mond selber. <lacht> Wenn ich mit dir was von Erfahrung und Erleuchtung erzähle, hilft es dir gar nicht. Du musst du selber machen.
1: Und als ich vor ein paar Tagen bei dir die Zen-Meditation erlebt habe, gemacht habe, habe ich die Zen-Meditation erlebt? Oder würde jeder Zen-Lehrer das auch vielleicht völlig anders
0: machen? Völlig anders nicht. Also ich habe mir verschiedene Lehrer angeschaut auf meinem Weg. Und ich habe festgestellt, in der Basis ist es dann doch wesentlich gleich. Einfach sitzen und meditieren und nichts tun. Einfach sitzen, das ist es. Das ist die Basis, die ist, glaube ich, bei allen Zen-Gruppierungen gleich. Das Außenrum kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt zwei grobe Richtungen, Soto-Zen und Rinzai-Zen. Die unterscheiden sich durch die Rituale, die unterscheiden sich durch Herangehensweisen, durch Denkweisen. Da gibt es schon große Unterschiede. Und innerhalb der großen Gruppen gibt es wieder Untergruppen. Und es gibt seit 40, 50 Jahren auch christliche Zen-Lehrer, die beides vermischen. Es gibt neue Traditionen oder versuchen neue ähm, Traditionen zu gründen und zu etablieren, auch sehr erfolgreich. Ähm, ja, also es, Zen ist nicht eine große Lehre, wie das vielleicht in der katholischen Kirche der Fall ist. Ne? Da gibt es einen Papst und der sagt so und so wird es gemacht. Und wer es anders macht, der gehört nicht dazu. Das gibt es im Zen nicht. Es gibt innerhalb der einzelnen Gruppierungen in Soto, in der Soto-Richtung, da gibt es schon so Institutionen, die dann auch ein bisschen darauf achten dass alle in ihrer Richtung ungefähr die gleichen Standards haben. Für mich gibt es das überhaupt nicht. Also ich komme aus einer bestimmten Tradition, ich habe eine bestimmte Lehrtradition erfahren und ich bin in der Tradition und ich stehe auch in der Tradition, aber ich unterliege jetzt keiner Kontrolle. Es ist meine eigene Verantwortung, das, was ich mache, im Geiste des Zen zu machen. Und das ist eine interessante Frage. Manchmal sagen auch Leute, ja, ist es denn authentisch, was du da machst? Ja, das finde ich eine interessante Frage, weil sie falsch gestellt ist. oder Was heißt authentisch? Ist authentisch das Zen vom 6. Jahrhundert in China oder Japan 12. Jahrhundert? Ist es Rinzai, ist es Soto? Authentisch kann heute nur das sein, was für uns heute richtig ist. Und wenn ich versuchen würde, historisches Zen zu rekonstruieren, wie es im 6. Jahrhundert war, dann kann das für uns falsch sein, weil es nicht unsere Realität ist. Wir denken anders, wir sind in einer anderen Umgebung und ich finde, Zen muss heute, deswegen heißt mein Programm auch Zen im Leben, muss heute verankert sein. Und mit einem sogenannten authentischen Zen kann ich nur insofern was anfangen, weil es für mich authentisch sein muss und für die Leute, die zu mir kommen. Es gibt andere Gruppierungen und da hat man die Chance, einfach 20 sen lehre auszuprobieren und zu gucken, wo fühle ich mich zu Hause, wo fühle ich mich wohl. Und das ist wunderbar. Da gibt es eine große Freiheit. und das ist Aber was ist authentisch, muss dann jeder für sich selber entscheiden.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen der Kern meiner Frage gewesen. Weil wenn man sich vorstellt, Buddha hat ungefähr 500 vor Christus gelebt und hatte eine Idee, die ist transportiert worden von weiteren Menschen. Und jeder Mensch hat vielleicht was ganz anderes für sich dort drin gesehen und auch wieder was anderes weitergegeben. Dann geht es ähm, durch Indien durch, dann geht es durch China, durch durch Japan durch. Ganz viele verschiedene Menschen und Kulturen, die auch immer noch mal ihr eigenes Ding rausmachen und jetzt quasi 2000 Jahre später ähm, ist es ja auch wieder so und allein wenn ich dir, ähm, erzähle, ich war auf Rügen im Urlaub und erzähle dir, was ich da gemacht habe und dass du doch auch mal genau diesen Weg da wand lang wandern sollst, wirst du was völlig anderes erleben und du wirst, wenn du wieder Leuten von deiner Begeisterung erzählst, mhm. wieder was anderes erzählen mhm. und so ist es, am Ende kommt was ganz anderes raus und die, das Versprechen sozusagen, aber wenn man jetzt einfach nur den Begriff Zen erstmal hat, ist so ein bisschen wie bei McDonald's, egal wo ich bin, ob in, in Houston oder in Kreuzberg oder in Bergisch Gladbach, ich kriege immer, der Cheeseburger schmeckt immer genauso. <lacht> ich kriege immer das Gleiche. Und das ist ja im das Urlaub manchmal auch das Beruhigende. Also ich habe Hunger und ich denke mir, keine Ahnung, was ist denn das hier in Spanien gerade alles? Ach, ja. da ist McDonald's. Da gehe ich rein, weiß da, ich, was ich habe. Genau, da ja. weiß ich, was ich kriege. Und wenn jemand jetzt auf der Suche ist, im Leben nach etwas und er sieht, ach hier in meiner Straße gibt es einen Zen-Kurs und ich habe eine ungefähre Idee davon, was ist Zen, ist ja die Frage, was kriege ich da eigentlich?
0: Ja, ja. ich will das Bild noch erweitern. Ich habe eine Zeit lang sehr gerne und viel Salsa getanzt. Mhm. Und dann war ich mal in Japan und bin in Tokio in einem Salsa-Club. Und es Salsa ist faszinierend. Man kann da genauso tanzen wie hier. Mhm. Also der Code ist ein bisschen anders, aber das Tanzen ist genau das Gleiche. Und ich kann auch in Japan in ein Kloster gehen und die Essenz vom Sitzen ist genau die gleiche. Ich kann nach China gehen oder in die USA oder nach Spanien. Die Essenz, ich sitze, ist die gleiche. Das Drumherum ist anders. Es gibt Gruppierungen, da wird gerne gesehen, dass man äh, ja, eine Robe anhat. Manche finden es wichtig, dass sie die Köpfe geschoren haben. Manche finden es wichtig, dass man ein gemeinsames Essensritual einbaut. Manche finden es wichtig, wie wir, dass wir zum Beispiel bestimmte buddhistische Texte rezitieren. Andere machen das nicht. Ne? Äh, das ist Ornat. Das ist Zierat. Das kann man gut finden oder nicht. Aber die Essenz und das, um jetzt beim Hamburger Bild zu werden zu bleiben das ist das Schöne am Sen also das Design ist immer anders der Hamburger Laden in Tokio im Sen mäßig gesprochen sieht anders aus oder es, es ist eben nicht ein einheitliches Design es sieht überall anders aus die Tür ist vielleicht anders die Farben sind anders die Bedienungen sehen anders aus haben keine Uniform oder manche haben manche nicht aber der Hamburger der Fleischklops drin der ist überall gleich gut so, so würde ich das sagen. Mhm. Du kannst dir dann aussuchen, welches zu sein finde ich gut. Ist es mir wichtig, dass die Bedienung eine Uniform hat oder kann die angezogen sein, wie sie will? Mhm. Ist es mir wichtig, dass die Farben halt McDonalds-Farben sind oder sage ich, nö, das kann auch Bambus sein. Es ist mir völlig egal. Mhm. Hauptsache, der Fleischklopp schmeckt. Mhm. <lacht>
1: Und der Witz ist ja, es ist ja nicht mal gleich. Also es gibt unterschiedliche Rezepturen in den Ländern und unterschiedliche Zusammensetzungen. Wir glauben immer nur, ähm, wenn ich jetzt in Spanien oder in den USA bin, es wäre gleich und es zieht uns hin, weil es sich vertraut anfühlt erstmal. Aber in Wirklichkeit ist es nämlich doch ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Also, Patrick, total spannend. Wir sind jetzt am Ende der ersten Folge. In der zweiten Folge will ich mit dir gerne noch ein bisschen genauer auf das Sitzen schauen, Sazen, und ähm, dass wir nochmal gucken, wie sitzt man denn? Wie sitzt man richtig? Wie kann man auch als Anfänger anfangen zu sitzen? Auf das Schweigen möchte ich nochmal ein bisschen mit dir genauer schauen, also welche Rituale gehören dazu? Und ich will dir vor allem die Fragen der Podcast-Hörer stellen, <lacht> äh, was mhm. die gerne wissen wollen mhm. von dir. Und ich kann schon mal an die Podcast-Hörer auch eine Info vielleicht richten und zwar gibt es in der Seven Mind App jetzt auch ganz neu Zen Meditation und zwar, der Unterschied ist einfach der normalerweise in der App gibt es immer angeleitete Meditation zu verschiedensten Themen, wo man durchgeführt wird und die Zen Meditation ist ja das Schweigen und hier ist es so, dass Paul Kotes, der die spricht, eben ganz viel schweigt und äh, zum Schweigen anleitet und nur ganz wenig Anleitung gibt und ja Liebe Podcast-Hörer, lieber Podcast-Hörer, schau doch mal in die App und probier das doch gerne mal aus, wenn du auch so ein Gefühl für Zen entwickeln willst oder auch wenn du schon Erfahrung mit Zen gemacht hast und das gerne auch mal in der App vertiefen willst. Diese Meditationen sind auch ein bisschen länger als die üblichen, die du sonst kennst. Ja, try it und viel Spaß dabei. Und jetzt haben wir ja ganz viel schon miteinander gesprochen, der Patrick und ich. Und du kannst ja auch mal für dich überlegen, bevor du jetzt in die zweite Folge reinhörst, was ist so die Essenz für dich gewesen? Was findest du vielleicht auch spannend am Zen? Und wenn du sagst, ja, ich habe vielleicht auch für mich eine Lebenskrise oder Lebensfrage, was glaubst du könnte Zen dir bieten? Und hast du Lust, das mal zu probieren? <lacht> ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, was auch immer du tust. Bis bald, sagt René Träder. Bye, bye.